0: Hola, ¿te pido un cappuccino con una porción de torta, por favor?
1: ¿Qué onda, Cintia? ¿Todo bien? Che, hace mucho no nos vemos. ¿En qué andas?
0: Hola, amigo. ¿Cómo estás? Mira, estoy acá en un cafecito frente a la Recoleta. Me vine a desayunar escuchando a los pajaritos. El día está divino y quería aprovechar el sol para salir a hacer un poco de avistaje arquitectónico. Ahora voy a recorrer el cementerio y después un poco de brutalismo por Palermo. Y a la tarde hago una visita al Barolo. ¿Querés venir? que viajar. Para mí, recorrer Buenos Aires no es solo mi trabajo, también es mi pasión. Hace unos años decidí cambiar mi vida y hoy me dedico a redescubrir la ciudad como si fuera una turista que la visita por primera vez. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay un IPF. Ya sea como turista o como local, recorrer una ciudad como Buenos Aires y los rincones más interesantes que tiene su provincia también requieren de un plan. El viaje empieza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Mi destino de hoy es la arquitectura de Buenos Aires. Cuando a Noel Gallagher le preguntaron cuáles eran sus ciudades favoritas en el mundo, el ex Oasis mencionó a Londres, Nueva York y Buenos Aires. Porque, según él, la capital argentina es la mezcla justa de las otras dos. Noel tiene algo de razón. En más del sentido, Buenos Aires es varias ciudades a la vez. Y su arquitectura también habla de eso. Acá las casonas coloniales se mezclan con los palacetes franceses, las casas modernistas y los rascacielos. Algunos barrios tienen una impronta más fuerte, como Recoleta, que es bien parisina, o San Telmo, que es más colonial. Pero sin dudas lo que define a Buenos Aires es el contraste. Y esta ciudad nos da mucho más si sacamos un rato los ojos del teléfono y miramos para arriba. La arquitectura académica francesa define muchas esquinas y callecitas de Buenos Aires, pero en Avenida Alvear la podemos apreciar en todo su esplendor. Y después de pasar toda la mañana recorriendo los pasillos de la Recoleta, que el Architectural Digest destacó como uno de los cementerios de arquitectura más interesantes del mundo, emprendo mi paseo hacia esa avenida. Es que entre mausoleos de mármol, bóvedas y estatuas encontramos joyitas góticas, art déco y art nouveau. En Alvear tengo un par de palacios favoritos. Primero, por supuesto, el Dubois, que es un pedacito de la belle époque en el siglo XXI. Después el Ortiz Basualdo, que está inspirado en los hoteles particular parisinos. Y por último, el Pereda, que es el único que tiene una terraza sobre la calle y hoy alberga a la Embajada de Brasil. Estos tres son mis preferidos, pero la verdad es que podríamos recorrer a fondo esta parte norte de la ciudad solo siguiendo sus palacios. Es imposible nombrarlos a todos, pero en mi mapa mental siempre están marcados el Palacio Aedo y el Palacio Paz, ahí a metros de Plaza San Martín. También me encantan el Bosch, que es un ejemplar espectacular del neoclasicismo francés sobre Avenida Libertador, y el Alsa de Retiro, donde hoy funciona un hotel 5 estrellas. Pero dos de los palacios más originales que tiene la ciudad no están acá, sino que están un poco más al sur. Uno es el Palacio de Aguas Corrientes, en pleno Balvanera, que además de estar revestido con 300.000 mayólicas inglesas, existe para contener una estructura de hierro gigantesca que alberga 72 millones de litros de agua. Y el otro, el más increíble de todos, es el Palacio Barolo, mi próxima parada. Bon Hola, tanque lleno de infinia, por favor. ¿Y se podrá limpiar el vidrio? Se me llenó de las pelucitas de los plátanos. Hola, Tomás. Paré en un IPF a cargar nafta y en un ratito estoy por ahí para la visita guiada. ¿Me esperas sobrevenida de mayo? Beso.
2: What
1: Lo que hace único al edificio Palacio Barolo es la historia que lleva su construcción. O San Mario Palanti, el arquitecto Luis Barolo, el que financió la obra, el mito cuenta que la intención de ellos era que trajeran los restos de Dante Alighieri y que descansaran en el edificio. Por eso mismo el edificio está dividido en infierno, purgatorio, paraíso. Esta división se hace en base a un poco la ornamentación y además a ciertos cálculos, cálculos matemáticos basados en la Divina Comedia, o sea, se encontraron coincidencias con respecto a la Divina Comedia y entonces se da a interpretar que el edificio está inspirado en la Divina Comedia para que traiga los restos del Dante y que descansen.
0: Tomás Tarigen es parte de una de las familias que más saben del Palacio Barolo. Su bisabuelo empezó alquilando una oficina acá en la década del 20 y hoy Tomás y su hermano Miqueas son la tercera generación Tarigen trabajando acá. Por eso siempre que vengo me prendo en las recorridas por el edificio, porque el Barolo es uno de los lugares más deslumbrantes de la Avenida de Mayo, una de las más icónicas de Buenos Aires, que se inauguró a fines del siglo XIX, inspirada en los bulevares parisinos.
1: Y además de que cuando fue construido fue el edificio más alto de Sudamérica. Fue construido en 1919 y terminó en 1923 y tenía 100 metros de altura. Tiene 100 metros de altura, lo que lo hacía el edificio más alto y rompió con la ley de altura que había en la Avenida de Mayo, se pidió un permiso especial. Entonces el Palacio Barolo realmente fue algo que trascendió en su época, fue el edificio más moderno, le decían un edificio inteligente porque tenía, digamos, nuevas tecnologías que se implementaron para la construcción de este edificio, rompiendo con varios estándares.
0: Tomás, en el piso 16 hay un Roof Bar, el Salón 1923. ¿Vos por dónde crees que hay que empezar a conocer el Barolo? ¿Por la visita guiada o por el bar?
1: La verdad que cada experiencia, o sea, cada visita son dos experiencias distintas. Una, la visita guiada se cuenta la historia más en detalle y se llega hasta el faro. Que ir haciendo la visita guiada y recorriendo los espacios realmente se transitan distintas emociones porque es una arquitectura distinta a la que estamos acostumbrados y cuando uno llega al faro, realmente siente que llega al paraíso, como Dante llegó en la Divina Comedia. Con respecto al salón, la visita al salón en realidad ya se trata más de otro tipo de experiencia, que es más sentarse, relajarse y tomar y comer algo mientras que se disfruta la ciudad. También es, es muy distinto visitarlo de noche que visitarlo de día. Un buen momento para visitarlo es durante el atardecer. Se puede ver cómo el sol se va poniendo detrás de, del Congreso de la Ciudad de Buenos Aires. Es una muy buena foto esta.
0: Aunque me encanta manejar por la ciudad, a veces prefiero dejar el auto y caminar o salir a andar en bici, como ahora. Puerto Madero es ideal para venir un rato a pedalear. Las calles son re tranquilas, suele haber menos gente y por momentos parece que estoy en otra Buenos Aires. Es que a diferencia de otras partes de la ciudad, Puerto Madero nació con un plan. Es el barrio más nuevo de todos y se diseñó en base a un concurso de ideas que organizó la Sociedad Central de Arquitectos. El resultado es este barrio hipermoderno que no se parece a ningún otro en Buenos Aires. Los imperdibles acá son, obvio, el Puente de la Mujer, que diseñó el arquitecto español Santiago Calatrava en hormigón blanco, el Hotel Faena, que es un viejo silo remodelado, y el Edificio de la República, o la Torre ITF que diseñó el arquitecto argentino César Pelli, ni más ni menos que el creador de las Torres Petronas de Kuala Lumpur. Hola, Vanessa, ¿cómo andás? Yo estoy paseando en bici por Puerto Madero, pero en un rato rumbeo para casa y te mando mensajito así charlamos. Beso. Hay otro nombre propio que define a la identidad de Buenos Aires, Clorindo Testa. Esta ciudad no sería lo que es sin la obra monumental de este arquitecto y artista argentino que dejó su marca brutalista en varios puntos de la ciudad. Un recorrido por la Buenos Aires de Testa tiene que incluir sí o sí una parada por la Biblioteca Nacional, que se levanta como una nave espacial llena de libros en recoleta, otra por el Hospital Naval de Parque Centenario, que con sus paredes turquesas y sus claraboyas amarillas remite a la imagen de un barco gigante y encallado en el medio de la ciudad y un stop en el ex-Banco de Londres sobre la primera cuadra de Reconquista. Según cuenta la leyenda, este último edificio podría haber tenido una inauguración sin precedentes de la mano de cuatro músicos jóvenes de Liverpool. Pero en ese momento, esa bandita llamada The Beatles ya no estaba haciendo giras. Hola, Vanessa, ¿cómo va? Sabes que estuve chusmeando tus redes y me encanta tu laburo. ¿Cuándo empezaste?
2: Hace como ocho años empecé a hacer tours a medida con extranjeros porque justamente quería mostrarles como el, el lado B de Buenos Aires. Eh, desde arquitectura a comida, interiorismo, moda. Y justamente es algo que yo trato de hacer, que es explorar barrios menos conocidos o que no están dentro del circuito más, eh, más convencional del turismo.
0: Conocí a Vanessa Bell un día scrolleando en Instagram y su cuenta me volvió loca, porque es una gran descubridora de tesoros urbanos. Vanessa nació en Inglaterra, pero su mamá es argentina, así que toda su vida ella vino de visita a Buenos Aires y de vacaciones a Villa Gesell. Ahora vive acá hace unos 10 años y tiene su oficina en El Barolo y se dedica a dar clases de inglés y hacer tours por Buenos Aires. Y la
2: verdad que trato de acompañarlos en el tour, pero también me gusta recomendar que vayan a Belgrano, que vayan a Almagro, que quizás visiten cosas puntuales y que después eh, exploren esa zona. Me parece que, que hasta zonas más céntricas tienen como muchas cosas para descubrir que que fuera del circuito turístico eh, están muy buenos, eh, inclusive el microcentro, la arquitectura de, de, del, del downtown, de, de la zona de la Bolsa, eh, también lo que es lo barrial de Almagro, eh, lo que es todos los espacios verdes de Belgrano, ba Belgrano R, por ejemplo, está buenísimo. Me parece muy lindo cuando justamente un turista está interesado en ser un poco más aventurero, Sabiendo también que son zonas que, que, que son seguros y, y, que, y que brinden ese, esa esencia más porteña, más auténtica.
0: Totalmente. Bueno, Vanessa, aparte de tu trabajo es descubrir tesoros porteños que quizás muchas veces pasan desapercibidos. Contame cuáles son para vos los barrios más interesantes para explorar, digamos, como con cámara en mano. Los barrios
2: que más me gustan en cuanto a explorar y fotografiar son generalmente los que están fuera del circuito turístico. Eh, estoy hablando de barrios que preservan en cierto punto eh, su idiosincrasia porteña y tienen una esencia barrial eh, desde la gente, desde costumbres, eh, suelo explorarlos y fotografiar los fines de semana, barrios que todavía respetan la hora de la siesta. Pero en cuanto a, a, a la arquitectura, me gustan también porque tienen como una impronta eh, distinta, eh, preservan elementos del pasado, desde señaléticas de, de negocios y bares, a también eh, elementos excéntricos de arquitectos o de estilos, eh, mucho modernismo de los años 70. Eh, y también eh, divagues de, de arquitectos que hicieron cosas interesantes y fuera del molde, que quizás no se ve tanto en, en barrios que fueron más gentrificados o que son más homogéneos.
0: ay nombrame algunos, así tomo nota para ir a visitarlos.
2: Nombrando barrios puntuales, eh, mis favoritos serían Villarreal, Versalles, Monte Castro, Villa Santa Rita, eh, Villa del Parque, Belgrano, Caballito. Son todos barrios que, si bien Caballito y Belgrano están más conocidos y más céntricos quizás, o más concurridos, o más visitados, hay varios de, esas, eh, de esos barrios en la lista que hasta un porteño no conoce bien si no tiene motivo para visitar y me parece que eso también hace que sean como interesantes porque eh, siguen estando dentro de Buenos Aires capital pero no son tan conocidos, es como uno siente que está explorando, que está, que está descubriendo, que está desenterrando magia y, y perlas.
1: Hola Cintia, ¿cómo va? Soy Agustín Neglia. Estoy siguiendo en tus redes la recorrida por Buenos Aires. La verdad que es increíble. ¿Sabes que Yo estoy por salir para Mendoza y antes voy a recorrer un poco Córdoba y la zona de Cuyo. Después te cuento cómo me fue, dale.
0: Hola Agus, qué genial ese viaje que vas a hacer. Si tenés tiempo te cuento un poco más sobre mi paseo por Tenio. Llegamos al final de este paseo por la ciudad que nunca duerme y siempre sorprende. Ahora es tiempo de imaginar otros recorridos, otras rutas, otros paisajes. Para mí, que siempre disfruté de ser una turista en Buenos Aires y creía conocer cada uno de sus rinconcitos, recorrer sus calles y las de su provincia con las recomendaciones de las personas que la viven y la aman día a día, también me hizo descubrir otra ciudad. Razones para salir de viaje sobran, y sea cual sea tu destino por la Argentina, con las audiodías de IPF, el viaje empieza mucho antes. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Gracias por ser mi copiloto en esta aventura. Nos vemos en un próximo viaje, en la próxima IPF.